0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre émission Au cœur du sport. Aujourd'hui, on s'intéresse principalement au tennis de table. Et pour en parler, je suis en compagnie de Corentin Michel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes joueur à la palette Bon Secours. Vous évoluez en Nationale 1 avec votre club. Alors, comment est-ce que ça s'est passé ce week-end Notamment, une lourde défaite à Tiège 13-3, malheureusement. Oui, une lourde
1: défaite à Tiège, euh, en sachant qu'on n'a pas encore récupéré notre numéro 1, Cédric Mercher, qui ouais. sera normalement de retour euh, dans deux semaines contre Don Bosco. Mais euh, une lourde défaite, mais au match retour, on espère que ça sera vraiment différent, quoi.
0: Oui, Cédric Marchet, on va en parler euh, tout à l'heure, mais que s'est-il passé à, à Tiège du côté de, de Spa ben, euh, C'était assez dur de, de, de
1: gagner, on va dire. Après, euh, dans, les, dans les rencontres, on a quand même perdu 5 belles. Ça résume pas trop le match, mais euh, une lourde défaite quand même. Quoi.
0: Oui, le score ne reflète pas la, la physionomie de la, de la partie. On rappelle que bah, vous êtes promu en Nationale 1 et donc, bah, de fait, l'objectif, ce sera uniquement le, le maintien cette année. Oui, cette année, c'est
1: le maintien absolument et on va essayer d'y parvenir le plus rapidement possible. Oui, et
0: comment faire d'ailleurs pour, pour y parvenir
1: bah, Pas le choix, il faut gagner les rencontres euh, euh, qu'il faut gagner absolument. Il euh, y a deux équipes qui sont vraiment en dessous. Et euh, il faudra prendre l'ascendant euh, le plus vite possible sur eux. Quoi.
0: Oui, il faudra battre les concurrents euh, directs direct. ouais. et faire le plein à domicile aussi. On sait que dans votre salle, c'est particulier. Oui, dans
1: notre salle, on a des
0: super supporters qui sont là euh, quand on joue à domicile pour nous encourager. Et ça, c'est vraiment super. Oui. On en reparlera tout à l'heure euh, des supporters. Je vous propose de découvrir bah, le classement euh, de la Nationale 1. On va voir que vous êtes actuellement euh, avant-dernier, euh, hein, juste devant euh, Roy Game, euh, qui est à 3 points derrière. Mais vous n'êtes qu'à une longueur bah, d'un trio composé de Haï, euh, Tiège et Védry-Namur. Bah, le coup est, est largement jouable, ou en tout cas, il est encore jouable. Oui, ce n'est pas encore fini. La saison est encore longue. On n'est qu'à
1: la sixième journée. Et euh, quand on récupère à Cédric, euh, on croise les doigts, mais normalement, ça devra aller.
0: Quel est votre regard un petit peu bah, sur ce début de, de championnat euh,
1: bah, Moi, personnellement, elle est assez positive. Pour l'instant, je suis à 50% de, de victoire. Et euh, après, quand, euh, quand l'équipe était complète, on a quand même eu deux victoires sur deux. Donc, c'est pas facile de juger pour l'instant, mais euh, ça
0: devrait revenir. Oui, c'est la preuve que... Ouais. Ça tournait bien ouais, euh, ouais. avant la blessure de, de Cédric Marché. Oui, c'est clair. Ouais. Ouais, bien Cédric Marché, justement. Je vous propose de, de l'écouter. Il nous parle ben, de sa blessure et de son indisponibilité.
2: J'ai une déchirure à mon mollet euh, qui va beaucoup mieux. Je joue ici toujours avec un bandage. Je fais du panier de balle pour le stage. Voilà, Je suis vraiment très statique pour l'instant, mais je fais de la kiné, je viens de terminer. J'essaie de, de me rétablir pour le 12 novembre. Euh, le match phare contre Dobosco. Et avec ça, c'est un peu tout bon secours qui, euh, bah, qui perd ses rencontres. Oui, c'est pour l'instant difficile, puisque voilà on perd chaque semaine. Et donc, euh, c'est pour ça que moi, j'essaye de me rétablir le plus rapidement possible pour revenir dans l'équipe et pour pouvoir euh, rattraper des points et se sauver euh, avant l'heure.
0: Alors, c'est votre joueur phare, hein, mais quel est l'impact de, de Cédric Merchet sur vos résultats ben Moi, personnellement,
1: ben, il nous faisait quand même sparring une fois semaine. Euh, ne plus l'avoir, ça veut dire qu'on joue à un niveau inférieur, parce que Cédric est quand même seria. Ouais. Euh, c'est un top
0: joueur et c'est surtout un top sparring aussi. Quoi. Et quelle est son importance dans l'équipe, au sein de l'équipe, en, en dehors ben, des, des résultats et des victoires qu'il apporte
1: c'est un super gars, il est toujours à 100%, euh, toujours pour la victoire, et euh, il est super motivé à chaque fois, et ça on peut pas lui enlever. Quoi.
0: Oui, alors il y a Cédric Merchet, il y a vous forcément, mais il y a aussi Hervé Eudier, et un Lituanien qui vient, mais pas tout le temps. Oui, avec Ignace c'est un peu complexe, euh, c'est un
1: joueur lituanien, qu'on doit aller chercher à l'aéroport, on le prend dans la voiture, on va à la salle, il joue ses matchs, il revient chez nous et il dort à la maison. Ça, c'est un peu complexe pour cette année, oui. mais on n'avait pas le choix parce que trouver des joueurs B0 de son niveau dans la région, c'est vraiment pas facile.
0: Mais ça fonctionne plutôt bien car il apporte son lot de victoires.
1: Oui, c'est clair. Ignace, c'est un bon joueur. Je pense qu'il est aux alentours de la 40e place belge. Oui. Euh, il a déjà montré ce qu'il vaut
0: dès, le, dès la deuxième rencontre. Oui. Et euh, ben voilà. Ouais, on le découvre là, à gauche, sur euh, la photo. Alors forcément, je le disais, c'est particulier. Comment est-ce que vous faites quand il n'est pas là
1: ben, Quand il n'est pas là, on doit piocher, on est à un lot de 9 joueurs, l'équipe A et l'équipe B, on doit piocher dans l'équipe B à ce, ce moment-là. Qui évolue en National 2. Qui évolue aussi en National 2. On a déjà donné la chance aussi deux fois à Alexandre Noël de venir nous épauler avec nous. D'accord. Il a quand même gagné un ou deux matchs, je pense,
0: et ouais. euh, il a montré ce qu'il valait aussi. Ouais, vous êtes un pur produit du club, hein. cela faisait partie bah, des ambitions de l'ancien président qui n'est autre que votre père. Je vous propose d'écouter Philippe Michel.
3: – Quand j'avais pris la présidence euh, en 2009 ou en 2010, j'avais dit, bon, on, on, on se lance, mais on essaie de travailler avec nos jeunes, et on essaie d'atteindre un bon niveau, mais avec les, les, les gens qu'on formait chez nous, ça c'était important pour notre club et… et et voilà, on, l a, on fait ça avec lui, il y en a d'autres, hein. il y a, a d'autres jeunes que lui qui sont là, hein. il y a Camille Davoine, il y a euh, Bastien Devezon, euh, encore d'autres. Et ça c'est notre force, c'est qu'on essaie de jouer avec nos jeunes du, du club. Vous êtes donc
0: forcément très lié au club, on l'a compris. Est-ce que vous pensez un jour porter un, un autre maillot que celui de la Palais de Bonsco j'ai déjà hésité, je vous avoue, j'ai
1: déjà hésité quelques fois, mais euh, pour jouer à l'échelon plus haut. Oui, euh, vous avez eu des propositions. Oui, j'ai eu des certaines propositions aussi, ouais. mais euh,
0: je pense pas partir un jour et ça sera vraiment très difficile. Voilà. Alors quand on regarde dans le rétro, la montée en National 1, ça a été clairement bah, l'apothéose hein, bah, pour le, le club, pour votre club. Euh, Quels souvenirs vous en gardez euh... Bah, C'est un super moment,
1: euh, monter en na national, ça faisait quand même quatre 4, 4 ans qu'on qu voulait monter. Ouais. Et on a réussi euh, en transférant Cédric et Christophe. Quoi.
0: Ouais, et vous avez réussi à monter avec deux équipes euh, différentes, la même année euh, L'équipe B est montée en national 2 L'équipe B est montée en deux
1: nationales euh, aussi, et... Euh, ouais, ouais, ouais. C'était une grande année, donc. C'était une superbe année pour bon secours. Euh, avec les fameux joueurs qu'on a transférés aussi.
0: Oui, voilà, donc euh, la consécration. Une autre consécration, bah, c'est le fait euh, d'être devenu B0. Hein, c'est ce que nous a dit votre coéquipier, Cédric Merch.
2: Oui, il évolue bien, puisqu'il est monté euh, B0 après deux ans de travail. Donc euh, c'est magnifique. et Pour lui, c'est la consécration. Maintenant, euh, j'espère que l'année prochaine, il va maintenir son classement. Mais il est de tout, toute façon très bien parti pour euh, y parvenir.
0: Alors vous nous voyez venir, est-ce que vous pouvez rêver un jour de devenir Serie A comme Cédric Merchef Ça, ça serait vraiment très compliqué
1: parce qu'il faut s'entraîner énormément pour devenir Serie A et il faut avoir aussi un certain, un certain don. Et euh, voilà, c'est peut-être un objectif,
0: pourquoi pas un jour, mais... Ouais. Euh,
1: un rêve, peut-être Oui, peut-être un rêve, voilà. Ça, c'est euh,
0: la phrase, D'accord. Alors, on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes un véritable clubman. C'est ce qui fait la, la fierté de, de votre père qu'on écoute tout de suite.
3: C'est vraiment le vrai bon secours. Il, il adore son club. D'abord, il a eu des propositions de partir ailleurs. Il ne veut pas. Il dit, mon club, c'est bon secours. C'est ici que j'ai fait mes premiers, mes premiers gestes et c'est ici que je finirai. Voilà. Et il essaie de donner cette mentalité-là aux, aux autres jeunes qu'on a, qu a chez nous. C'est un clubman Ah oui, énormément, incroyable, il s'investit dans le club avec nous, il est même dans le comité, il, fait les, enfin, il a fait les sélections, euh, il s'occupe un peu de tout, il donne un coup de main quand, quand il y a des festivités et tout ça, donc c'est vraiment le, le clubman.
0: Alors on rebondit là-dessus, vous faites partie du comité
1: Oui, depuis euh, trois ans, euh, deux ans, oui. euh, faire partie du comité pour moi c'était euh, bah, pas une obligation mais euh, un devoir peut-être.
0: Oui, et quelque chose de, de logique avec votre père qui a été président, qui est trésorier aujourd'hui
1: Oui, papa qui s'investit corps et âme pour le club et encore à l'heure actuelle, malgré qu'il n'est plus président, qu'il est trésorier, ben, ouais. il se donne toujours à 100%.
0: On en revient aux sportifs, qu'est-ce qui fait votre force à la table
1: Ma mentalité, je pense. Euh, ma mentalité et ma force euh, de
0: gagner. Et euh, ouais, ma mentalité, oui. Oui, eh bien il y a quelqu'un qui est tout à fait d'accord avec vous. Hein. C'est votre premier entraîneur, hein, Pierre Davoine, qui nous dit que c'est la détermination qui fait votre force.
4: Sa détermination, réellement, il ne lâche rien. Euh, ça, c'était aussi remarquable dès le début, c'est qu'on voyait qu'il reculait pas mal de la table, un peu comme Cédric si Mercher, et il remettait un, un nombre incalculable de balles. Et euh, toujours, à chaque point, euh, allez, on remet ça, on remet ça. Et alors, évidemment, tout le, tout le club... Euh, euh, n'avait pas Dieu que pour lui, mais était fort euh, subjugué et donc euh, il mettait derrière lui parce que quelque part il y avait vraiment des, des points incroyables, on pensait que le point était fini, mais à chaque fois il revenait, euh, il revenait à, la, à la charge.
0: Alors vous confirmez, vous avez un jeu qui se rapproche un peu à celui de, de Cédric Merchet
1: Oui, après Cédric a un très très bon service, euh, c'est sa base, j'ai aussi un bon service,
0: mais euh... ouais, Cédric euh... et tout, sera toujours au-dessus. Ah ben c'est marrant parce qu'il nous parle justement ben, des points à améliorer pour passer encore un, un palier.
2: Maintenant, c'est plus euh, un travail technique et tactique qui va s'opérer pour essayer de grimper dans la hiérarchie de, de, de B0 et puis euh, de venir peut-être un jour Serie A, comme vous dites. Tactiquement, il peut encore progresser Oui, tactiquement, il peut faire puisqu'il est jeune, donc euh, c'est vraiment possible. En quoi alors, au euh, niveau tactique, de il progresser le jeu court, euh, les services, euh, et donc voilà, tout, tout ça va se remettre en place.
0: Voilà, c'est bien, c'est que vous êtes d'accord ouais, sur ouais, le fait d'améliorer ouais. vos services. <rire> Allez, on va faire une petite pause avec un autre club, hein, le Ping-Pong Club de Pec, a fêté début septembre ses 50 ans. Un club qui allie à la fois la compétition et le sport loisir. Deux membres du comité ont vécu les premiers coups de palette des pongistes pécois. Nous les avons rencontrés lors d'une séance d'entraînement. Reportage sur des images de Romain basse -Bassé. C'est au mois de septembre 1970 que le ping-pong club de Pec a vu le jour. Et comme souvent à l'époque, les débuts de ce cercle sportif ont été pour le moins confidentiels.
5: Le club s'est constitué euh, dans, au Café de la Couronne, euh, ici à Pec. Il y avait une salle dans le bas qui était inoccupée. Il y avait une ancienne table et le gérant et quelques personnes... On constituait un club assez rapidement, j'avais 15-16 ans, je, je suis venu
6: jouer. J'ai commencé donc, euh, très jeune, j'avais 8 ans et j'ai suivi euh, mon cousin et mon oncle qui, qui jouaient déjà. Mon oncle était, faisait partie de l'équipe fondatrice du club et donc euh, ils m'ont demandé d'y aller. Puis J'ai joué un peu avec mon cousin, c'est ainsi que j'ai commencé l'aventure.
0: Le ping-pong club de Pec fête donc son 52e anniversaire. Mais crise sanitaire oblige, les festivités liées à son demi-siècle l'ont été cette année au mois de septembre. L'occasion de se rappeler les bons souvenirs d'antan, comme par exemple le déménagement au centre Alphonse Rivière.
5: Quand on est arrivé, ben, c'était encore le reste de l'école. On est dans le local des alcôves. Les alcôves étaient encore présentes, les lavabos, le plomb. On est arrivé ici, il n'y avait pas d'électricité, pas de chauffage. Donc le club a pris en charge et avec les membres du club, on a fait toutes les installations que vous voyez aujourd'hui. Tout ça a été fait avec les membres.
0: 52 ans plus tard, le club Pécois vit bien. Son équipe première évolue en série Wallonie-Bruxelles. Et même si l'objectif ultime reste la compétition, il n'y a pas que cela
6: entre 60 et 70 membres qui viennent régulièrement. Il y a 60 affiliés, je vais dire encore 10-15 personnes qui ne sont pas affiliés à la fédération, mais qui viennent régulièrement s'entraîner pour le plaisir.
5: Lentement et sûrement, tous les jeunes qui sont ici, notre but, c'est quand même qu'ils arrivent à faire de la compétition. Même à leur niveau, c'est-à-dire en 6e provincial, on commence comme ça. Il y en a quelques-uns qui accrocheront.
0: Et cela assurera la pérennité du club. Un club qui peut compter sur ses fidèles serviteurs Jean-Pierre et Dominique, les deux amis épongistes, s'apprécient et se respectent beaucoup.
5: C'est un garçon qui, qui est assidu, qui, est, qui, qui honore ses engagements. Quand il dit quelque chose, il le fait. Et bon, il est sérieux et dans, dans la continuité certainement.
6: C'est vraiment la, la cheville ouvrière du club. Ça, ça, il n'y a, a rien à redire. Il s'investit toujours à 200% pour le club depuis le début. Grâce à lui, le club a pu évoluer de façon très positive. Voilà, C'est vraiment comme président et organisateur, c'est quelqu'un d'exceptionnel.
0: Une chose est sûre, on n'a pas fini de taper la balle au ping-pong club de PEC pour la plus grande joie de tous ses membres. On en revient à bon Secours et à son ambiance bah, si particulière. On a rarement vu hein, une telle euphorie, un tel engouement <rire> dans le tennis de table. Bah, J'imagine que bah, ça vous fait plaisir d'être soutenu comme ça par ses supporters.
1: Oui, c'est vraiment exceptionnel. Je rappelle encore quand on a joué contre Virton, bah, contre Cédric, en Coupe de Belgique, il y avait quand même 250-300 personnes. C'était exceptionnel dans la région. Je pense qu'il n'y a que chez nous qu'on peut voir ça.
0: Oui. Comment est-ce que vous expliquez qu'il y a autant de monde qui vient voir le tennis de table C'est la passion de ce sport ou c'est euh, les gens qui composent le club
1: ben, C'est les gens qui composent le club et puis on a vraiment une très bonne ambiance. Tout le monde se connaît, que ce soit le football, le volley, le basket. On vient, tout le monde vient voir tout le monde et euh, ça crée vraiment un groupe soudé.
0: Oui. Comment est-ce que vous avez commencé le tennis de table euh,
1: Chez un copain, en jouant sur sa table, euh, en tapant des balles et puis... Euh, mon papa rencontrait euh, un ami d'enfance occasionnellement et puis euh, il a dit qu'il qu allait au ping et puis euh, hop, ouais. on directement on a pris euh, la route de la salle et je l'ai plus jamais quitté quoi.
0: Oui, ouais, à un moment donné vous avez dû euh, opérer un choix et vous avez opté pour le ping pong justement. On écoute votre père à ce sujet.
3: Je jouais avec et je l'entraînais énormément. En Après euh, on l'a mis dans des bonnes mains et il était très très motivé donc c'était son sport. Et, et quand je vois les résultats qu'il fait maintenant, je dis que tout compte qu fait, il a fait un, un bon choix, parce que je veux dire qu'au football, il n'aurait que 3e, 2e provincial. Et voilà ce qu'il qu a acquis de, de lui-même, parce qu'il a acquis de lui-même, je dois dire, il très, il s'est entraîné énormément pour arriver à ce niveau-là.
0: Qu'est-ce qui vous a poussé à privilégier le tennis de table plutôt que le football ben, le tennis de table était beaucoup plus stratégique et euh,
1: un peu plus aussi peut-être personnel. Et euh, c'est ça qui m'a fait vraiment sentir bien pour ce
0: sport. Le football, c'était du côté de, de Pérué Oui, Pérué. Évidemment, ça, on pouvait le deviner. Loin des tables, hein, vous êtes quelqu'un de plutôt introverti. Bah, c'est votre compagne Marion qui nous l'a confié.
7: Corentin est tout autre à la maison qu'à la table. Ça, il faut le savoir, parce que bah, c'est quelqu'un de très introverti euh, quand il n'est pas au ping-pong. Bah, ça, euh, seulement moi et ma famille peuvent le voir, parce que bah, tous ceux qui sont dans le monde du ping-pong, ils ne le connaissent pas. Pas du tout comme ça. Et euh, quand il est à la table, c'est un tout autre Corentin, sûr de lui, euh, passionné, pff, enfin voilà, sans, sans faute, sans faille.
0: Alors vous confirmez, comment est-ce que vous expliquez bah, cette différence euh, à la table ou dans la vie de tous les jours Oui,
1: c'est vraiment ça. Je me sens vraiment bien quand je suis dans une salle de tennis de table, peut-être sûr de moi et peut-être dans la vie un peu moins. Ouais. Et euh, c'est ça
0: qui me fait vraiment sentir très bien. Euh, dans une salle de, de ping, quoi. Ouais, et bien ça a marqué aussi hein, votre euh, premier entraîneur qu'on va écouter euh, tout de suite, hein, Pierre Davoine.
4: J'ai vu un petit bonhomme là, un petit blond, euh, qui avait un regard euh, très concentré, très, très déterminé, très taiseux, mais euh, directement à la table et prêt à, prêt à en découdre avec, euh, avec la balle.
2: Très vite, il fait des progrès
4: oui, hein. on a sorti directement, il y avait deux trois qui ressortaient du lot et assez meneurs euh, et euh, ouais, quand même assez doués.
0: Allez, voici une question que nous avons reçue d'un téléspectateur sur notre page Facebook Noté les Sports. Il s'agit de votre ami d'enfance François Depré, avec qui vous avez joué dans, oui. dans un garage, comme vous le disiez. Alors, ben, il vous demande quels sont vos objectifs et de quelle victoire êtes-vous le plus fier
1: ben, mes objectifs euh, à long terme, c'est euh, un jour peut-être euh, être numéro 40 euh, belge. Là, ouais. je suis 68, je pense, avec la défaite de samedi. Ouais. Numéro 40, ce serait vraiment exceptionnel pour moi. Et euh, mon plus beau, ma plus belle victoire, on va dire, c'est contre Julien Renard. Euh, mon premier B0 en Coupe de Belgique contre Dobosco. Euh, ça, c'est peut-être un moment qui m'a
0: vraiment marqué beaucoup. Ouais, vous êtes donc l'un des meilleurs joueurs de, de la région. Parfois vous manquez encore un, un petit peu de confiance, bah, comme à, à l'image bah, de cette anecdote que nous a livrée votre compagne Marion, qu'on va écouter tout de suite.
7: Le gros problème de Corentin, c'est s'il n'a pas confiance, ça ne va pas aller. Et c'est ça que je lui souhaite, c'est de retrouver à chaque fois confiance et qu'il n'ait pas besoin tout le temps d'avoir des gens derrière lui pour le pousser, qu'il ait cette confiance en lui tout le temps, parce que pendant les matchs, des fois, on le voit qu'il doute et qu'il se retourne un petit peu et cherche ailleurs euh, cette confiance. Et ça, je lui souhaite franchement la trouver tout seul. Et là, il sera encore plus fort, ça, j'en doute pas. Il n'est pas encore euh, bloqué, il progresse encore et je vois qu'ici, en N1, il fait ses pourcentages et chapeau, moi je suis contente.
0: Voilà, ça c'était pour le manque de confiance. On va écouter tout de suite l'anecdote dont, dont je vous parlais.
7: Chaque saison, il y a un petit gris-gris. Genre l'année passée, il avait trouvé un petit, euh, les petits attaches de filet avec les petites boules et les avait mis dans son short. Et un jour, ben, je lave son short et je vois ça, donc je le retire. Et ça me dit en préparant son sac, il me fait Ah, oh, Marion, j'avais petit, euh, les petites attaches de, de filet, tu l'as mis où Et je dis Ben Corentin, ben, je l'ai lavé, mais il est là, quoi. Ah, donne-le-moi, parce que depuis que je l'ai dans la poche, je gagne tous mes matchs. Et chaque année, c'est autre chose. Il lui faut ses chaussettes. Il enfin, y a chaque année un petit truc comme ça, et c'est tout le temps marrant avec lui, c'est qu'à ses tocs, quoi, ces petits tics, ces petits tocs.
0: Voilà, rapidement, est-ce que ça continue à marcher euh... Je l'ai enlevé depuis. Ah, voilà. <rire> Parfait. Un grand merci, en tout cas, Corentin Michel, d'être venu sur ce plateau pour répondre à toutes nos questions. Et pour terminer cette émission, on va passer d'une raquette à une autre. Emeline de 8 a réussi une saison estivale exceptionnelle avec plusieurs titres à la clé. La joueuse de tennis de Warneton en a profité pour redevenir Serie A. Gaël Lebrun l'a contactée par vidéo pour faire le point et le bilan de sa saison.
8: Mon objectif de saison, c'était vraiment euh, retrouver euh, le classement Serie A. C'est pour ça qu'en plus de ça, j'ai fait une bonne saison. Euh, j'ai vraiment bien joué cet été. Donc, euh, si euh, je n'étais pas redevenue Serie A, j'aurais été vraiment déçue. Euh, je suis vraiment super contente. C'était un soulagement, on va dire.
2: Euh, justement, vous avez fait une, une superbe année hein, 2022 et une très belle campagne estivale.
8: Oui, justement, j'ai gagné sept tournois, j'ai fait des, dont un gros tournoi euh, championnat AFT 2022 en dame 1, donc euh, je m'attendais pas du tout à le gagner, mais voilà, c'était super. Et après, bah, j'ai fait des demi et des finales dans des euh, tournois plus gros, donc avec plus d'étoiles, donc avec un plus gros niveau, donc euh... ouais, j'étais assez fier de moi pour cet été. Comme bah, je suis aux études en même temps, bah, euh, je joue sans pression. Vu que, ok, j'avais un objectif de revenir A, mais euh, je jouais vraiment sans pression euh, durant euh, cet été, durant les matchs. Donc, euh, j'ai pu relâcher mes coups plus facilement. et, voilà, J'étais mieux, mieux dans ma peau, comme ça. J'ai progressé plus peut-être sur la partie euh, mentale, parce que bah, quand j'étais plus jeune... Euh, je n'avais pas un comportement très exemplaire, on va dire. donc euh, voilà Et là, comme j'ai 20 ans et que j'ai pris en maturité, bah, je me dis que c'est peut-être pour ça maintenant que je peux gagner aussi plus de matchs parce que bah, je m'énerve moins. enfin Forcément, je m'énerve de temps en temps, mais je m'énerve beaucoup moins qu'avant. Et ça, ça a peut-être joué aussi en ma faveur euh, durant, bah, durant l'été 2022. Quoi. Donc, je dirais plus au niveau mental et comportement. Malgré que même avant, je ne lâchais pas un point... Mais là, enfin, mentalement, c'est différent, quoi, on va dire. Un de mes objectifs, c'est tout d'abord bah, rester série A, ça c'est sûr. Et pourquoi pas augmenter du coup, euh, le classement. Donc Au lieu d'être 34e, d'être dans le top euh, 30 quoi, ou dans, dans les 20, 25, etc. Et aussi, pourquoi pas... Euh, Recommencer quelques tournois internationaux, donc des 15 000 ou des 25 000, euh, débuter le euh, circuit pro, quoi, parce que je me dis, bah, si j'en fais pas, ce serait peut-être un regret pour plus tard, et sachant que si je suis diplômé cette année, j'aurai que 21 ans, donc euh, c'est encore faisable, quoi.
0: Voilà, c'est ici que s'achève notre émission. Rendez-vous dans deux semaines pour Au cœur du sport. La semaine prochaine, ce sont les dérailleurs. Merci pour votre fidélité, bonne soirée et à très bientôt.